0: 各位亲爱的朋友，大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast， 我是刘佳瑜。天气越来越热，马上就要到农历五月五号端午节的日子了。每当我们一边吃粽子，门上插着菖蒲和艾草的时候，我相信您也一定会想起在民间传说当中白蛇传的故事。这段人跟蛇相恋的浪漫凄美爱情故事，这也是传统戏曲舞台上面最快至人口的一出戏。而在昆曲当中，不论是游湖借散》、《水漫金山、稻仙草，还是断桥，这些折子里头有文戏、有武戏，有浪漫的爱情，又有人与妖无法殊途同归的分离和遗憾，每一折戏都是扣人心弦。但是不晓得您知不知道，其实《白蛇传》也有它的前世与今生。这个故事其实并不是一开始就长成这样的。数百年来，《白蛇传》的故事不断的变化和演绎，而这些变化都跟那个时代的价值观、爱情观、生活和文化，其实有着环环相扣、密不可分的关系。在今天的节目当中，我们就为大家邀请到了台北艺术大学戏剧系的张启峰教授，由启峰老师带着我们穿越时空，来看一看数百年当中《白蛇传》它的变化和演绎。
1: 其实刚开始啊，制作单位这边来跟我联系的时候，我脑中一下子就跑出了《白蛇传》这样的一个名
0: 字、嗯。你特别喜欢这一出吗？是
1: 因为我觉得它很有趣。所谓很有趣的意思，不是说很好玩，而是说从它一开始的这个原型到后来的发展，甚至呢到了当代各种不一样的艺术媒材的一个呈现，都更加的丰富了。所谓白蛇这个故事，它不管是外在的形象，或是内在的意涵，它一再一再的发展。转变其实呢，也投注了不同时期的这些改编啊、呃，他们内心对于这样一个题材的一个渴望
0: ，是真的。就是这个故事虽然是我们从小都听到，每年端午节好像都要听一次了、哦，对。但是说实在，好像有各式各样不同的版本，是的，是的。虽然只有三个人。对、哎，四个四个
1: 四个,、哎、个好，刚刚主持人您提到了端午节，所以这个其实是一个很有趣的点，也就是说，我们现在都知道哦，端午节，然后呢，白蛇因为喝了雄黄酒，现出原形、嗯，把许仙给吓死了。对，但是事实上，这么重要的一个情节，它在很早的原始的这个情节当中，其实并没有哦。对，所以我这边可以先卖个关子。我们呃待会儿提到呃后面的一些重要的创作，其实就可以跟大家好好的来介绍这样子的一个情节，它怎么样。发生出来，怎么样成为了我们现在所熟知的舞台上的《白蛇传》这么重要的代表情节之一？嗯哼
0: ，那像这么重要的一个作品，它到底是从什么样的一个故事开始流传？然后又有多少种不同的改编版本？是的，是的
1: 。其实多少种改编版本，我其实数也数不清。<笑>但是呢，我呃，因为时间的关系，那我也很希望说，我们就把重点锁定在这个跟戏剧表有关的部分。嗯所以前面他的很多的前世、前世在前世，我可能就比较简单的来说。首先呢，其实这样子的一个水族，它幻化成人形来迷惑男子的这样子的一个故事形态，大概在六朝志怪小说就有了啊。这个很久以前啊，就有形成这样的一个呃形式。但是呢，呃，如果锁定在白蛇跟男子的这样子的一个故事情节呢，可能我们最早可以追溯到唐代的传奇小说《白蛇记》再过来呢，还有宋元话本的《西湖三塔记》。那其实比较具有代表性的，就是明代冯梦龙他在《警世通言》的卷二十八里面的《白娘子永镇雷峰塔》。这个可以说是在啊戏曲的剧本还没有出现之前，几个比较具有代表性的这些文本。那我们现在所知道的，其实最早把这样子的一个白蛇的故事从文本搬到舞台上，是明代的陈六龙。啊、哦，他写的这个剧本大概是在天启、崇祯年间，可是这个剧本已经找不到了。哦，他也是昆
0: 曲吗？是,哎、是的，是的
1: ，是的，他是昆曲的一个传奇、哦。哦、那之后呢，大家比较熟知的，大概就清代的目前存在的两个剧本，都是在乾隆年间。一个呢是乾隆三年黄图壁的《雷峰塔传奇》，那另外一个呢就是现在上演的、流传很广的方成培的《雷峰塔传奇》，它大概晚了三十三年，它是在呃乾隆三十六年写成的。那除了这个之外，其实我相信，如果对于京剧很熟的听众朋友，可能印象中第一个跑出来的，可能就是田汉先生所编的《白蛇传》。好，那已经拉到了二十世纪了。好，我们再往下拉，其实呢，啊、呃，我们可以看得到。不仅是在戏曲、戏剧，在小说当中也有很多重要的一个代表跟反转。所以，比如说当代的小说啊、呃，李碧华的《青蛇》，那之后呢，啊、oh. 呃，就由徐克那、呃、把它搬上荧幕， mm. 成为了一个电影的版本。嗯、mm. ，那另外呢，还有在台湾的小剧场发展当中非常重要的一个代表作。就是临界点小剧场啊，他们的作品《白水》这个剧本呢是由田启源所写的，嗯，它既有白水，全部由男性演员啊在舞台上演出的这样的意象呢，其实呢非常沉痛，而且呢深入了，只射出了。同志在当代的社会当中所遭受到的这个压制跟逼迫，其实呢，跟白蛇她即使一心一意爱着许仙，但是因为他是妖,妖，所以呢，其实没有办法得到接受。跟成人
0: 哦，哎，好像云门舞集也跳过、哦、啊！对对对对对，这个
1: 其实就是因为在不同的艺术美才当中，<笑>云门的《白蛇传》可以说是云门早期的林老师创作的作品当中非常重要的、嗯，而且呢，他主要的首演的主舞者，甚至音乐呢，其实呢，都是台湾非常重要的艺术家。嗯
0: 哼，嗯是。那其实这么多不同的作品里头，虽然讲的都是他们四个人的故事、哦、是,的是的，可是他们的角色。好像在不同的剧本里头都做了一些不一样的角度的诠释、嗯。是
1: 的，呃，很谢谢主持人提到这一点，因为其实呢、嗯，这个跟戏曲剧本的情节编写有很明确的一个关联。也就是说，我们会发现传统的戏曲剧本，它其实原创的比例并不高。它大部分都是改编，都是有所本，或是呢啊，它联合了不同的版本。像《牡丹亭》的故事也不是汤显祖原创的，其实它有一部分是源自于杜丽娘暮色还魂的这样一个话本。所以相对之下，为什么要用旧的故事？但是我会发现，它其实呢有一点点像啊。借尸还(笑) 魂， 或是 呢， 说出剧作者心中想要说的 话， 因为情节观众都 熟， 所以 呢， 观众很快就可以进入故事的脉络。但是在这个脉络的过程当 中， 观众可能会发 现， 哎， 这个许仙跟他啊可能是一 样， 但是白蛇却越来有越来越多不同的一个形象的转变。但是我们可以从这些不同的戏曲的版 本， 甚至我刚刚提到的小说的。电影的版本可以发现，那个时期的人或是当代的人，他们如何来重新看待这个流传这么久远、这么古老的故事，从故事当中发展转变出一个新生的意义。这个就是我其实是比较想用这个剧本所谓的前世与今生的这样的概念来看待。所以，比如说我们在讲到李碧华的《青蛇》，它其实着重的点。不再是白素贞、白娘子跟许仙的恋爱，他可能更多的笔墨是放在青蛇跟许仙、跟法海当中有关于情欲之间的萌发或是试探。那另外还有前几年程晓东所执导的《法海》，嗯啊，是李连杰饰演的。其实呢，这部电影它很吸引人的是电影的特效，可是呢，它却让法海在最后的关头有了一个自我反省的这样一个段落，使得法海它从非常刻板的。就是一个压制的一个形象，转而变成开始有血有肉，即使是空门之中的人，也都能够突破既有的这个情节的框架。所以，这个在我个人的一个了解跟教学的过程当中，我觉得这个是我们可以投注比较多的精神来看待这样一个演变，它所表征的意义的。
0: 嗯哼，对，其实启峰老师讲的这个真的非常有趣哦。虽然是一个《白蛇传》，都是我们所知道的这个故事，但是好像呃，按照启峰老师这样讲的话，它在不同的年代发生，你都可以透过这个故事回去看到那一个时代。的人，他们的价值观，是的，或他们所最看重的东西，是的，是的。嗯，那刚才老师有特别提到，像是这两部电影，那么之前的剧本呢？如果讲前世，到底这个故事从以前到现在，它曾经有过哪些大的转变？
1: 好，那呃，我们现在其实呢，就主要锁定在两个版本，一个呢就是明代的小说《白娘子永正雷峰塔》，那另外一个呢就是方成培的《雷峰塔》。所以第一个在《白娘子永正雷峰塔》里面呢，在西湖偶遇，然后呢互相吸引，最后呢就借伞等等的。可是这个版本，它比较多的其实是呈现出白蛇的妖性。我、哦、们明代的这个版本<音>对对对对对，那时候还是人妖
0: 分别的很大<音>、呃
1: 、是的哈。那可能听众朋友们可以了解或是注意一下，当我们等一下讲到了这个方程培的版本，可能就会发现白蛇，它似乎它的形象跟它的性格，似乎已经开始从妖的那个部分往人的这个方向来移动。也就是说，它可能妖性渐渐渐的减弱，然后呢，人性越来越多。那这个代表。这什么的意涵呢？这个其实我们等一下可以再讨论一下。可是我们现在先拉回来讲明代的这个小说。嗯、所以其实啊、呃，这个小说它其中有一句话说：“色不迷人人自迷。哦”所以呢，其实呢。啊、呃，许仙他可能也是受到白娘子美丽的外貌所吸引，即使一再的受到无辜的牵连，比如说啊、呃，白娘子给他银子，可是那个银子根本就是官家的银子，还因此受到牵连而被。他的姐夫啊，做了一些拯救的动作，派到啊苏州那边去。好、啊，本来在杭州嗯，嗯，然后呢，又第二次呢，其实呢，就是因为他的妻子给他一顶很漂亮的八宝明珠金，结果呢，那也是从大官里面偷过来的，他又被摆了一道。嗯，所以呢，但是也因为有贵人相助，又被改到这个镇江去。所以呢，到最后的镇江呢，法海出现了，来拯救他。嗯啊、哦，所以呢是有这样子的一个一再遭受到牵连， oh. 然后呢一再不信任白蛇，可是呢白蛇一出现，他却又被吸引了。但是我们从这个小说当中，其实看不到白蛇跟许仙之间有任何的真情的表露，嗯、因为到最后，许仙其实很可怜，他似乎是被硬逼着说，你不跟白蛇住在一起，你就没有明天了。因为白蛇真的就讲白话文，哦、就是要恐吓他
0: 啊！哦、真的，哎、欸，这跟我们现在所看到这个《白蛇传》的故事感觉差别很
1: 大。对，就是基本上这样子的一个人物形象趋于定型。可是我们会发现说，哎、欸，青蛇。开始有更多的丰富的性格出现了，甚至是法海，他其实，在刚刚提到的法海那部电影里面，他开始又有不同的一个内心的自我醒思，所以我觉得其实对对对,對是的，所以也就是由于他有各种各样在不同的时期啊的一个发展跟改编，正可以表征白蛇的这样一个故事系列，它其实继续存在着。他其实可以说还活着， oh. 会有不同的发展，<笑>继续产生出来，是,是这样
0: 子。所以明代的白蛇还是一个妖怪。那接下来呢？到了清朝的时候呢？对
1: ，好，到到了清朝，其实方成培这个版本，我们从他在呃这个剧本的前言里面可以了解，他因为看到民间扮演的很多的这个故事文字过于粗鄙， oh. 觉得。应该要好好的修理一下，好好的修改一下。所以呢，他就把剧本呢，啊，就收集过来做了从头到尾很大幅度的修改。他自己提到，修改到后来呢，几乎文字都跟原来的不一样，只有大的情节是相同的。这个就是我们目前看到流传最广的方程培的《雷峰塔》。所以有些研究者认为说，其实方程培的这个版本真的只是改编。怎么样改编呢？是把民间的演出本做了文字上面的一个修润、嗯。那他有一折是他自己原创的、嗯，就是夜话。夜是晚上的那个夜，话是说话那个话。夜话呢，其实，在整部这个雷峰塔的传奇当中是非常抒情，我们可以说是一个抒情的场子。嗯，它其实就是白娘子在晚上。然后呢，自己回想啊、呃，从山上下来到凡间，然后呢，遇上了许仙的这种种的过程，然后呢，再过来小青出现啊，跟他有一些对话，最后呢，就是他先生出现，两个人啊、呃，沐浴在夜晚幸福的时光当中。
0: 哦、oh, ，他们开始变成
1: 是有情的人了，不像前面好像只是个妖
0: 怪要害
1: 书生。对，但是我们如果把这一则放在全部的剧本里面，就会发现说，其实虽然这一则的文字很美，它有充分的啊、呃，让两个人在当下的情绪呢，能够很完整的呈现出来。可是，如果从整部作品的情节脉络跟人物性格来看，它其实是有一点点那么格格不入哦。也就是说，它其实没有办法贯穿，而可能只是文人发挥他的文才，嗯、然后呢，能够用抒情的场次把那样的一个情境充分的表达出来而已。有一个很有力的一个事实就是，我们现在在舞台上。再也看不到夜华这折的演出了，对
0: 呀，嗯，
1: 所以这个是一个可以检视的一个啊、呃、方向吧。也就是说，经过舞台上的种种的考验，经过观众的种种的隐形的投票。他到底还留下了什么？留下的那些，他应该某个程度来讲是非常具有代表性的、嗯。他的代表性可能一方面是他的曲词非常的好，再加上表演非常的精彩，最后他能够得到观众的认可跟共鸣，因此可以经过时代的检验。而一直流传到现在的舞台上面，嗯哼是，是怎么样？所
0: 以现在的《白蛇传》比
1: 较多在舞台上呈现的是哪几个段落？哦，现在其实比较多呈现的啊、呃，就是从您刚刚提到的端午节的这个情节开始，哦、端阳啊、呃，求草，这可以当做一组。也就是说，在端午节的时候，白蛇跟青蛇其实都应该要避开。因为就民间的传说来讲，那个时候对蛇是最不好的，嗯嗯嗯所以在那样这个情节当中，青蛇就已经先躲起来了。但是呢，白蛇呢，她还是要来啊、呃、跟她老公在一起。所以啊、呃，她老公呢，其实在把脉之后发现，哎，她怀有身孕，所以非常的高兴，大喜之下一定要她太太来喝下雄黄酒，因此白蛇无法推脱。只能硬喝下去，硬喝下去，身体不适，赶快回到房间，躲到床上，然后呢，把帐子拉上，现出原形。老公很关心啊，一掀开帐子一看，吓晕了，因为现出了白蛇的原形、嗯。所以白蛇呢，醒了过来之后，看到老公被他吓死了，他非常的紧张，就交代小青一定要好好的照顾她的老公，她就要到昆仑山。去取仙草来救她的老公，那当然就是一段非常激烈的一个求草的过程，就是啊、呃、有很精彩的武打。最后呢，南极仙翁知道说他其实呢跟许仙呢是有宿世之因缘，而且呢他腹中怀的小孩是文曲星将士哦，因此。不能伤他，也就让他拿了仙草回去救了许仙。嗯啊，那我们刚刚提到的这个部分呢，其实，在方成培的这个剧本之前，在民间就已经演出了。也就是说，这么重要的、这么具有人性的、这么具有深刻情感的，其实是民间艺人他们的创发而呈现在舞台上，留到现在。
0: 哦、oh, ，所以这个在原来明代的剧本里头是没有这个部分
1: 呃，对，在明代那个小说并没有， oh. 在清代比较早黄图壁的剧本里面。也没 有， 但是
0: 民间在舞台上就已经这样演 了， 是 的， 是的啊。所以到了方承培的时 候， 就把这些民间舞台上看到 的， 他也集在他的《雷峰塔传奇》里面。传奇
1: 里头是 的， 是的。断桥其实也是民间产生出来的折 子， 我待会儿会再跟大家来做一个介绍。但是重点呢是。白蛇那样子倾他全部的心力来爱许仙，得到的却是许仙啊躲到了金山寺，然后呢由法海了阻碍他们。那最后呢他打不过法海，所以呢就啊水遁到了西湖的断桥啊，在断桥这个地方，他们当初相识的这样一个场所，遇到了他深爱他。但是呢，也伤他那么深的那个男子，嗯，当时候的心境当然可想而知。好，
0: 其实这个《白蛇传》经过历世历代很多的有趣的转变，我们在这边稍稍。所以，虽然是一部古典的小说，但是《白蛇传》的故事其实到了现在还是活的，它跟着时代的转变也不断的变身。那么，除了小说文本之外呢，在戏曲舞台上面的《白蛇传》其实也有很多不同的变化和幕后的故事。在下一集的节目当中，我们会继续邀请张启峰教授来跟您聊聊。整个《白蛇传》在舞台上面扮演的过程当中，又曾经发生了哪一些事情？而这些事情又影响到了舞台上面的表演，成了我们今天所看到的精彩好戏。欢迎您继续收听今天的节目，就为您进行到这边，非常谢谢您，我们下次再见，拜拜。